0: Kennst du das? Manche Dinge, die tun einfach richtig, richtig weh. Doch du bist nicht hier, um von jedem gemocht zu werden. Allerdings ist genau das für viele von uns richtig schwer auszuhalten, weshalb du vielleicht auch Kritik und Konflikte oft scheust und auch keine Grenzen setzt. Wie du deine Grenzen setzen kannst, hörst du in der heutigen Episode von Sparkle and Shine. Herzlich willkommen auch heute wieder zu deinem Podcast Sparkle Schein. Ich bin dein Host Beate Tschirch, bin Yogalehrer, kreative, zweifache Mutter und Gründerin von Yoga Lover. Jede Woche, auch heute, gebe ich dir eine kleine Inspiration, die dich motiviert, dein Leben noch schöner, noch kraftvoller, noch bunter zu gestalten. Also, bist du bereit für ein Leben in Sparkle Schein? Dann lass uns mal beginnen. Fragst du dich manchmal auch, wie du Grenzen setzen kannst? Ich frage dich dies gerade ganz tagesaktuell, weil es mich persönlich gerade betrifft. Es wird mal wieder ehrlich heute, also hör gut zu, ich bin gespannt, wie du darauf reagierst. Ausgelöst eigentlich von einer total banalen Sache, denn in meinem Studio gibt es wie bei so gut wie allen Yoga-Studios auch Zehnerkarten und diese Zehnerkarten sind ein Jahr lang gültig. Durch Corona haben einige Yogis sich irgendwie in den Tiefschlaf versetzt ja, und haben wiederum auch nicht das Online-Angebot genutzt und auch nicht die Möglichkeiten, als das Studio war. Also als es ist live war oder Yoga im Parkkurs und so. Und du ahnst es schon, die Zehnerkarte Karte ist abgelaufen, aber der ein oder andere verlangt nach einer Verlängerung von seiner Karte. Natürlich habe ich mich da auch rechtlich beraten lassen. Und man spricht in diesem Fall von höherer Gewalt, zu dem ist ja auch noch ein. Online-Angebot gab und die Karte in diesem vorgeschriebenen Zeitraum auch verbraucht werden hätte könne. Ja, so weit, so gut. Die meisten, die akzeptieren das ja auch, manche allerdings nicht. Und dann wird ganz gerne argumentiert, ich hätte mir ja eine yogischere Lösung gewünscht. Und das ist dann interessant, was macht das mit mir? Und zuallererst kommt eine Wut da hoch, das könntest du dir nicht vorstellen. Ein so ein richtiges, oh Gott, ich habe jetzt hier keine Lust zu kämpfen. Ich kämpfe die ganze Zeit, dass alles irgendwie am Laufen bleibt, ja, und das habe ich jetzt echt keine Lust drum zu kämpfen. Und zweitens bitte, was ist denn eine yogischere Lösung? Wenn ich woanders einen Gutschein erwerbe und ihn nicht in der angenehmen Zeit verbrauche, dann wird es doch auch akzeptiert. Und dann wollte ich mich gerade so in, in meiner Wut, die ich ja so hochkochte, drin rumbaden, als ich dann bemerkte, Grenzen setzen sind ja echt eine, eigentlich eine ganz schöne Sache. Ja, also mir fiel dann dieser Vergleich ein: Es gibt drei Häuser in der Nachbarschaft. Das eine Haus, das hat eine wunder, wunderschöne Hecke und wenn du eintreten möchtest, dann gibt es da ein Gartentor, an dem man klingeln kann. Völlig klar für alle. Das zweite Haus wiederum steht auf einer weiten, großen Wiese. Alles ist offen, selbst die Fenster und die Türen sind total offen und die Menschen, die kommen einfach so auf das Grundstück, weil sie sehen ja gar nicht, wo es beginnt oder wo es endet. Derjenige, der da drin wohnt, der ärgert sich natürlich die ganze Zeit, was die Leute einfach auf das Grundstück latschen. Und das dritte Haus auf, in der Nachbarschaft, das hat ebenfalls eine Hecke, hat allerdings gewaltige Lücken in der Hecke, sodass es da Schleichwege gibt. Und so ähnlich ist es auch mit unseren Grenzen. Es gibt diesen Spruch von Robert Forst, gute Zäune machen gute Nachbarn. Hm, verdammt, und da musste ich mir echt an die eigene Nase greifen. Wie schaut es denn mit der Grenze aus? Wie schaut es denn mit meiner Grenze aus? Welche Signale habe ich denn gesetzt? Und wenn du dich jetzt fragst, wie du Grenzen setzen kannst, dann ist es auch gut möglich, dass auch deine Grenzen undicht geworden sind und dass sie nicht richtig da sind. Und wenn wir undichte oder eben keine Grenzen haben, dann neigst du dazu, vielleicht auch genauso wie ich, Dinge aus dem Pflichtgefühl herauszutun. Ja, dann neigt man auch dazu, ähm, ja, wie soll ich sagen, einfach zu viele Informationen zu geben. Ja, und auch du neigst dann gerne auch dazu, die Meinung von anderen höher zu gewichten, also die Meinung zu, höher zu gewichten, dieses, ich hätte mir gerne eine yogischere Lösung gewünscht, zum Beispiel, als die eigene, die sagt so, äh, abgelaufen ist abgelaufen. Was, was ist jetzt höher gewertet? Und vor allem dieses Argument, immer dieses eine yogischere Lösung. Ich weiß auch nicht, was das bei mir auslöst. Da denke ich jedes Mal, oh Gott, ich muss es richtig machen. Ich muss es jetzt anders machen. Ich muss es besser machen. Ja, weil von einem Yogi wird ja das Beste vom Besten vom Besten verlangt. Ugh. Also kurz gesagt, es ist unheimlich schwer zu sagen, wenn du keine Grenze hast, wo hörst du auf und wo fängt der andere an? Und diese Undichten und auch diese fehlenden Grenzen, die können so extrem heimtückisch sein, weil sie dich nämlich an deinen eigenen Fähigkeiten und vor allem auch, wie ich es da eben schon angerissen habe, auch an deinem Wert zweifeln lassen. Denn wenn du jetzt anfängst, zu allem Ja und Arm zu sagen, dann bleibt nämlich auch nicht mehr genügend Zeit, Ja zu dir zu sagen. Ja, Aber wenn du intakt bleiben willst, wenn du ruhig in deiner Mitte bleiben willst, dann solltest du dir auch diesem Raum geben und solltest auch sagen, was in dir vorgeht. Auch dann, wenn es in deinem Gegenüber nicht gefällt. Ne? Und stattdessen lassen wir aber ganz gerne die, unsere eigenen Grenzen schleifen. Um diesen, diesen Stachel ist es eigentlich, ne, des nicht genug -Seins, wie ich es eben gesagt habe, die yogischere Lösung, das ist ja ein, oh Gott, ich bin dabei ertappt, dass ich nicht genug bin, um das nicht zu spüren und um sicherzustellen, dass wir irgendwie dazu zu gehören und um irgendwie eine Harmonie zu bewahren und so auch eine Verbindung fördern. Meistens stecken dahinter Glaubenssätze die eine ganz, ganz tiefe Ursache haben. Ja, zum Beispiel könntest du glauben, das steht mir nicht zu oder das ist für mich nicht verfügbar. Oder wenn du das Gefühl hattest, nur dann Liebe und Aufmerksamkeit zu bekommen, wenn du etwas erreichst oder eine gute Leistung erbringst, ist das oftmals mit diesem Satz gekoppelt, ich verdiene das nicht dann ist dort das so, dass du dich querlegst, damit du das nicht spüren musst, dass du das nicht verdienst oder dass du es eben doch verdienst. Und andere wiederum wollen endlich das Gefühl haben, einfach nur dazu zu gehören und du verbiegst dich und du sorgst einfach immer wieder dazu, dafür, dass du dich übernimmst ohne Ende und deine Grenzen immer wieder überschreitest, 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 mehr als du es eigentlich möchtest. Ne? Ui, 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 ui. wenn diese Angst, nicht dazuzugehören oder nicht auszureichen, größer wird als der eigene Gedanke und der eigene Wunsch, seine Wahrheit zu leben und wir dann anfangen, stattdessen uns irgendwie anzupassen, dann beginnen wir echt wie so eine Marionette zu leben, dann beginnst du und ich auch wie so eine Marionette zu leben. Egal wohin du willst, es erfordert immer die vollste Version von dir und immer die vollste Klarheit und Stärke und eben nicht diese geringere Version von irgendjemand anderem, die du ja lebst, wenn du permanent deine Grenzen überschreitest. Ne? Und so haben wir irgendwie, also ich zumindest, verlernt Nein zu sagen und das wird immer, immer wieder ausgenutzt. Und ich kann mich dann nicht durchsetzen und versuche es dann allen recht zu machen. Und das überlastet mich systematisch, permanent. Und dann habe ich wieder näher nachgedacht, wie immer in solchen Situationen, kurz bevor ich dann diese Rückantwort geschrieben habe, der E-Mail. Es geht eigentlich gar nicht um die Akzeptanz von außen, sondern es geht viel tiefer und es geht um eine Veränderung in meinem Inneren. Es geht um meine Grenzen. Das ist wie bei den Häusern mit der Hecke. Es fühlt sich manchmal einfach schwer an, die Grenzen einzuhalten. Und der wichtigste Schlüssel dabei, um zukünftig besser Nein sagen zu können oder die Grenzen einhalten zu können, ist einfach ein gesundes Selbstwertgefühl. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal vier Schritte für dich oder vier Fragen, die mir in solchen Situationen helfen. Als allererstes brauchst du mal eine generelle Klarheit. Ja, jeder Mensch, der hat komplett andere Grenzen und was für den einen an irgendeiner Stelle überhaupt gar kein Problem ist, lässt beim nächsten echt die Hutschnur mal so richtig, richtig hochgehen. Also zunächst einmal musst du wissen, was sind denn eigentlich deine Grenzen, bevor du sie in irgendeiner Form überhaupt kommunizieren kannst. Deshalb frage dich doch mal, wann genau verlierst du Energie? Nicht, was gibt dir Energie, sondern wann verlierst du Energie? Zu welchem Zeitpunkt spürst du so einen Klumpen in deinem Magen? Wann wird es schwer? Wann hast du so ein Kloß in deinem Hals? Ja? Wann, du, wann kommt da so eine Wut in dir hoch? Werde dir wirklich glasklar darüber, in welchen Lebensbereichen brauchst du neue oder klarere Grenzen und klarere Regeln auch. Das kann in deiner Partnerschaft ganz anders sein als gegenüber deinen Kindern oder auch gegenüber deinen Kollegen. Wo sind deine Grenzen? Ja, und wenn du jetzt das nächste Mal wieder an so einem Punkt kommst, wo du merkst, so, oh Gott, jetzt gerade, ich muss eine Grenze setzen, ich kann aber nicht, dann bitte, bitte tu mir einen Gefallen, antworte nicht sofort. Nimm dir Zeit, um dir zu überlegen, ob du dieser Bitte jetzt nachkommen willst oder ob du lieber Nein sagen möchtest. Weil das ist völlig legitim, um Bedenkzeit zu bitten. Was ein super Satz ist für mich, darüber muss ich erstmal eine Nacht schlafen, wichtige Entscheidungen treffe ich generell nicht spontan. Ja? Also auch du, antworte nicht sofort. Und als nächstes kommunizierst du dann deine Grenzen. Ich weiß, dieses Kommunizieren der Grenzen ist wirklich so ein, da klopft dir das Herz bis zum Hals und du möchtest dich am liebsten verstecken. Und ich verstehe dich total. Aber es sind zwei Dinge, die du beachten darfst für dich. Du brauchst keine alternative Lösung anzubieten. Vergiss es nicht. Nein ist ein vollständiger Satz. Du musst dich nicht rechtfertigen. Und auch wenn es dir unangenehm ist, ein Nein ist nichts, für das du dich schämen musst. Und es ist auch kein Grund für Schuldgefühle. Hör auf, deine eigenen Grenzen zu überschreiten und um jeden Preis Ja zu sagen. Und als letztes dann noch, wenn du dann dein Nein kommunizierst, verzichte auf solche beschwichtigenden Einschränkungen, solche Sätze wie, bitte sei mir nicht böse, das tut mir aber leid. Ja, damit untergräbst du nämlich einfach nur immer wieder deine eigene Entscheidung und du wirkst auch weniger souverän. Merke dir wirklich, nur weil du mal eine Bitte ausschlägst, bist du nicht weniger lebenswert. Das ist ein absoluter Irrglaube. Richtig und wichtig für dich ist vielmehr, wenn du Nein sagen lernst, gewinnst du größere Freiheit und schon dafür lohnt es sich einfach häufiger Nein zu sagen und seine Grenze zu setzen. Es bleibt einfach dabei, Selbstbewusstsein geht nicht ohne seiner Selbstbewusstsein. Und dazu gehören eben auch die eigenen Grenzen. Schau einfach mal in die Kommentare auch rein, wo sind deine Grenzen und was ist für dich, wo fällt es dir schwer, Grenzen zu setzen? Und genau deswegen fangen wir auch bei dem Trau dich, mach dich sichtbar Kurs auch an, erstmal dich selbst kennenzulernen damit du weißt, wer du bist und wie du dann nach draußen gehen darfst und kannst. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt erstmal meine eigenen Grenzen auch wieder zu setzen und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin eine dicke Umarmung.